0: Sejam bem-vindos então a este segundo episódio da segunda temporada do podcast No Intervalo, o vosso podcast. Mais uma vez vamos ter aqui o Leonardo Bordões e a Maria Emma Bast, a nossa comentadora residente, que vai falar um bocadinho sobre a primeira jornada do campeonato placar Handball 1. O regresso quase seis meses depois, ou penso que já passaram seis meses desde a última vez que tivemos Handball para o campeonato e regressou. Alguns resultados que se podiam dizer surpreendentes, outros nem por isso, uh, mas vamos falar aqui de tudo o que há para falar sobre estes jogos. Emma uma mensagenzinha para quem nos vê aqui neste segundo episódio?
1: Olá a todos, obrigada por nos acompanharem, espero que estejam a gostar desta primeira jornada que ocorreu no, no fim de semana passado e julgo que com alguns dos resultados e dos jogos que tivemos podemos esperar algumas surpresas.
0: Ora, aí está. Vamos começar então no primeiro jogo da jornada, o Benfica, Águas Santas, o Benfica acaba por vencer por 4 golos num jogo que quem olha para o resultado e veja os 4 gols de diferença pode achar que foi uma partida fácil, digamos assim, para as águias, mas não foi. A 7 metros teve a oportunidade de estar lá a cobrir o jogo em direto e quem viu o jogo sabe que foi uma partida muito complicada para os homens de chama Rodrigues, um jogo que o Águas Santas entrou a todo o gás, e podemos dizer isto desta maneira mesmo Pedro Seabra Marques no ataque ia desequilibrando e na baliza António Campos que regressou este ano ao clube ia fechando a baliza de forma que o Benfica via muitas dificuldades em marcar gols aos 10 minutos perdia por 4-2 e podia estar a perder por uma, por uma diferença maior, se não fosse Serguei Hernandez, o guarda-redes espanhol reforço deste verão que teve uma, uma exibição também que deve ter deixado os adeptos benficistas com água na boca não achas, Emma?
1: Sim, sem dúvida que sim, eu tive a oportunidade de ver o jogo e o Serguém Hernandes, à semelhança do que já tinha feito na primeira mão para a EHF Europeu no fez uma boa exibição e conseguiu algumas defesas que mantiveram o Benfica em jogo, que no início, como tu disseste bem, tiveram muita dificuldade em marcar na Realização os centros.
0: Mas quando tu olhas para este Benfica, e nós falávamos disto muitas vezes durante o jogo, o que é que te parece quando tu olhas para este Benfica? que temos que ser honestos, e é, e é preciso dizer isto para as pessoas também terem algum contexto é um Benfica praticamente novo é um treinador novo, são vários atletas novos aliás, no set inicial existiam três jogadores que vieram esta época o na baliza o Matich, que é o pivô e o Lazar Kukic, que é o central que veio da Liga Sobal então uma equipa com caras novas que está junta há mês e meio, dois meses, se tanto, devido ao Covid-19, está a aprender a jogar já em competição, estão a aprender a jogar uns com os outros já em competição, não é?
1: Sim, exatamente, e é sempre complicado formar uma equipa quando, quando grande parte do set inicial, do plantel, porque depois ainda temos o Garcia e o Mama do Keita, que apesar de não ter sido titular, jogou grande parte e, e marcou a sua presença, digamos assim, uh, com muitos jogadores novos, e torna-se complicado o coletivo funcionar logo de início e visto que tem um mês e meio de trabalho, é normal que ainda é se nota algumas dificuldades, mas julgo que para esta altura o Benfica já podia estar a mostrar mais, confesso que esperava um bocadinho mais ofensivamente, principalmente, porque acho que a defesa não esteja assim tão mal, mas ofensivamente acho que o Benfica ainda poderá dar muito mais do que, do que deu.
0: Sim, e quem quiser ir ver o jogo, e nós tivemos a oportunidade de ver isto em direto, já que estávamos no jogo, a equipa do Benfica ofensivamente parecia muito presa, e, e vê-se que existe muita qualidade, o potencial está lá, o talento está lá, não há dúvida nenhuma que são jogadores que têm qualidade para jogar no Benfica e para se destacar e fazer a diferença, mas a verdade é que pareciam muito tensos ou perros ofensivamente, existia pouca fluidez, Lazar Kukic foi um jogador que me surpreendeu bastante, o central, pela sua velocidade e pela agressividade com que ataca os 6 metros, a velocidade que impõe no jogo, especialmente nas transições, é algo que se vê o Benfica com muita frequência a fazer transições ofensivas muito rápidas. O problema é depois toda a envolvência da primeira linha, porque acaba por ser quem toca mais vezes na bola, toda a envolvência acaba por sofrer muito. E Kevin Yolkaj teve uma partida em que não esteve particularmente inspirado e é preciso afirmar isto. Kevin Yolkaj nos primeiros dois ataques que faz pelo Benfica faz passos em ambos e logo por aí começou por não dar um bom moto para a partida. Petar Djordic também teve um, um jogo fraco para aquilo que esperamos dele. É um jogador que tem um grande remate exterior e não praticamente não utilizou. Eu não tenho a certeza, mas eu penso que todos os golos dele vieram da linha de 7 metros. E isso indica alguma coisa. Claro que é preciso marcar, mas é, temos que ser honesto que é, uma, que é uma situação de jogo em que é mais fácil marcar do que uma situação de jogo corrido. E, portanto, quando olhamos para este Benfica, o potencial está lá, mas eu concordo com o que tu dizes, esta equipa tem potencial para mais e vai ter que jogar mais. Quando olhamos para os seus rivais diretos, e isto colocamos o Benfica no voto no, no de candidatos ao título, como obviamente teria que ser, quando olhamos para os jogos de Sporting e de Porto, que tem, fazem exibições em que não houve dúvidas nenhumas da, do seu talento e, e da sua força. E quando olhamos para o Benfica Aguas Santas, não, foi, não ficou assim tão certa a diferença entre ambas as equipas queria-te perguntar o Pedro Seabra Marques deixou este verão o Benfica e quando olhamos para aquilo que ele fez no Águas Santas destacou-se, marca sete golos eu penso que é o melhor marcador do encontro e via-se a forma como ele conseguia colocar toda a equipa a jogar olhando para este plantel do Benfica achas que está melhor sem Pedro Seabra Marques ou este Pedro Seabra Marques tinha lugar no plantel do Benfica isso é uma
1: pergunta um bocadinho difícil de responder eu pessoalmente gosto muito do, do Seabra, mas comparando com o Kicis diretamente, não sei se posso fazer essa comparação, gosto do Seabra, mas o Kicis mostrou principalmente na segunda parte do jogo que é capaz de, de fazer com que os adeptos benfiquistas esqueçam, digamos assim, o Seabra. Mas no entanto é certo que o Seabra sem dúvida que chegou à luz, enfrentou a sua ex-equipa e mostrou o valor que tinha e e mostrou mesmo, fez um jogo espetacular, foi o motor do Aguas Santas, e lá está, o Aguas Santas também foi uma equipa que sofreu algumas alterações da época passada deste ano, forçaram-se bem, foram buscar tanto o Seabra como o Vila ao Benfica, foram buscar também o Ricardo Mourão, tiveram o regresso do António Campos, tiveram ali um set de titular também com quatro alterações, salvo erro, mas já foi uma equipa que funcionou melhor, não sei o motivo, para no Benfica não ter acontecido o mesmo. Mas o que é certo é que o entendimento na equipa do Algo foi superior e isso notou-se sem dúvida alguma, principalmente na primeira parte que o Algo fez, que foi muito bom.
0: Sim, tocavas aí no António Campos, ele que se destacou claramente, principalmente na primeira parte, em que o Benfica parecia que não o conseguiu ultrapassar. Acho que é interessante o facto do Pedro Cruz, que é um dos arcilheiros dele elite do campeonato de placar de 1 e o tem sido nos últimos anos acaba o jogo com penso, apenas dois ou três golos muito pouco quando comparamos com aquilo que costuma fazer e os números que é que nos habituou nas últimas épocas olhando para o Benfica Mamadou Keita, o, o reforço francês marca quatro golos, Paulo Moreno marca 5 Lazar Kukic marca 6 e foi uma vitória que, apesar de difícil, o Benfica na fase final acabou por se distanciar. Com mérito, o Águas Santos pareceu um pouco cansado fisicamente e o Benfica conseguiu aproveitar. Seguindo então para o segundo jogo, o Sporting bate o Boa Vista no pavião João Rocha por 31-17. E quando falamos de um jogo destes, com, por uma diferença de 14 golos no resultado, não há muito que possamos dizer em termos de história, não achas, Zéma?
1: Sim, sem dúvida que sim. Nós também acho que já esperaríamos um resultado... Do, do género, visto que o Sporting é um candidato ao título e isto terá um desafio complicado para garantir a manutenção na primeira divisão, como comentámos no primeiro episódio deste podcast, portanto não há muito a dizer sobre este jogo. No entanto, podemos falar um bocadinho dos reforços do Sporting, o, do que tem-se destacado, fez sete gols em sete remates, certo? Certo. Sim. Pronto, e, e é sem dúvida um bom reforço e está a mostrar isso. Eu julgo que o Sporting, apesar das de, de contratações tardias e talvez poucas para o que se estava à espera, está a formar uma equipa bastante interessante e que sem dúvida que irá lutar pelo título, tal como o Benfica e o Porto.
0: Ele termina com sete gols em sete remates, tal como disseste, muito bem. Já no torneio de Viseu também tem uma exibição perfeita nesse aspecto em termos de finalização frente ao Porto, termina com 5 gols em 5 remates e quando nós vemos um jogador da qualidade do Dark Dukic a vir para o campeonato português, achas que e vê-se claramente que é uma aposta do Sporting também tendo em conta as competições europeias em que está inserido esta época na UEFA na European League, mas quando tu vês um jogador desta qualidade, um jogador que está habituado a jogar Liga dos Campeões que importância é que tu vês que isto tem, cada vez vermos mais atletas que vêm de fora, que vêm de equipas que jogam Liga dos Campeões para Portugal porque quando, quando o talento começa a aumentar, o nível do campeonato também aumenta.
1: Sim, sem dúvida que sim. Nós temos o caso falante do Porto, que não precisou tanto desse tipo de, de reforços para se afirmar no campeonato português e na Champions, mas na corrida entraram o Sporting e o Benfica é irem buscar os jogadores com experiência e os jogadores de nível de Champions. E acho que isso é muito importante para o campeonato português, assim como vemos os jogadores portugueses, a saírem para os grandes europeus, isso só faz com que o nosso handebol queja. E o Diukic, a contratação do Diukic é o um, é um caso
0: disso. Sim, e olhando para o outro atleta que é português, vem dos calões de formação do Sporting, mas também do Samora Correia, Salvador Salvador, ele termina com 4 gols em 5 remates, regressa ao Sporting depois de uma época de empréstimo no, no Boa Hora e é um jogador que tem um potencial tremendo, não achas, Emma?
1: Sim, sem dúvida que sim. Salvador, já, acho que já não me surpreende, ou oh, nos oh, surpreende sempre porque nós estamos sempre à espera do melhor dele mas ele consegue sempre fazer um bocadinho melhor do que achamos que é o melhor dele é um jogador sem dúvida com um imenso potencial e uma forte aposta e acho que é bem apressado pelo suporte em estar a dar a oportunidade ao Salvador de, de ter um papel tão importante e predominante na equipa principal e acho que ele tem correspondido às expectativas
0: e quem tiver TikTok deixamos aqui que nos siga no TikTok mas basta passar por lá, ver o gol que marca que Salvador Salvador marca no troféu se frente ao Polva. Um remate dos 11, 12 metros perto do fim da primeira parte. Um, uma bomba autêntica que bate na trave e entra. E um atleta com 19, 20 anos que já foi chamado à, à pré-convocatória da seleção na altura do Euro 2020. E é um jogador que tem um potencial tremendo e, e poucas dúvidas existem do futuro que vai ter. Tanto no handball nacional como também em termos de, de seleção. Mas continuando, e já que estamos a falar de, de juventude, também houve um jovem que se destacou no jogo entre o Porto e o ABC. O Porto vence por 36-18 o ABC no Dragão Arena. O ABC que também é uma equipa bastante jovem, e basta olhar para o seu plantel, tem muita juventude, muitos atletas com menos de, de 25 anos. Uma equipa jovem, mas o Porto não deu hipóteses. Sim, sem dúvida
1: que o Porto se afirmou, e se nós falássemos que o Porto ia ganhar de 36-18 o ABC há dois anos atrás, Ninguém acreditaria nisso, que é certo é que a ABC está abaixo do, do seu historial, mas sem dúvida que o Porto é o Porto mais forte dos últimos anos. Não desta época, mas o das, das últimas duas épocas, até hoje, é a equipa mais forte que o Porto sempre teve. E... achas que
0: este é o Porto mais forte dos últimos anos?
1: não, 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 não. Ah. não nos últimos anos okay, os últimos três foram em que o Porto se, cresceu muito comparativamente ao que era antes okay? Okay. A nível. e isso fez com que as outras equipas também crescessem falando então da juventude do, no futebol do Porto temos uh, alguns regressos a casa o Diogo Silva por exemplo lateral direito fez uh, uma estreia o Dragão Caixa, o primeiro jogo oficial pela equipa sénia, em que faz três golos e mostra, mostra que, que mereceu a aposta do seu clube. Uh, no entanto, o meu grande destaque vai para o jovem Reima que é chamado a defender um livro de sete metros mesmo, a terminar a primeira parte, e tal como tinha feito no torneio de Viseu, defendeu, e na, na segunda parte teve a oportunidade que o Magnus Anderson lhe deu de, de defender a baliza do Porto, e que é certo que ele defende logo no início. Um contra-ataque logo a seguir, um set-match, não seja, falamos ali de três ocasiões de gol seguidas que um jovem de 16 anos, salvo o erro, consegue, consegue defender as bolas, muito importantes, independentemente do resultado. Merece o destaque, além disso ainda fez um gol de baliza a baliza. E ainda outro jovem que se estreou na equipa principal foi o Costa, também com três golos. Ou seja, estamos aqui a falar de, de jogadores jovens que foram chamados e mostraram o porquê de terem sido chamados.
0: Diogo Rema que tem apenas 16 anos e já a época passada jogou pelo Gaia na primeira divisão. Quando tinha ainda apenas 15 anos e, e um jogador desta qualidade e com esta idade que já demonstra a maturidade que é necessária para jogar no baliza do, do Futebol Clube do Porto, que toda a gente sabe que não é uma posição fácil, a, a posição de guarda-redes é talvez das mais complicadas, não, não falando apenas do handball, mas em termos desportivos, a posição de guarda-redes é uma posição muito complicada, porque o jogador está lá sozinho, e, e para se ter a maturidade, e muitas vezes vê-se isso, os guarda-redes mais jovens uh, têm dificuldade muitas vezes em lidar, e à medida que vão envelhecendo e vão ganhando tempo de jogo, vai-se notando cada vez mais a diferença. Mas aos 16 anos, ter a maturidade que tem é, é de facto fantástica. Achas que pode ser um, um substituto futuro de Alfredo Quintana? Bem, se,
1: se ele mostrar o que tem mostrado até agora, se ele se continuar a afirmar, sem dúvida que acho que sim. Até porque quando falaste, isso notou-se muito no jogo, uma pessoa olha para ele e nem pensa que ele tem 16 anos porque ele mostra realmente maturidade e serenidade na baliza que não é fácil, muito menos para um jovem. Eu acho que a posição de guarda-redes... Para além de ser das mais difíceis, é daquelas que exige mais experiência e é impossível... Porque também um... tem quase um 190 metro e 90, portanto,
0: olhar para um jovem Exatamente. quase com 190 metro e 90 aos 16 anos.
1: Pois, mas pronto, é difícil, com 16 anos, ter aquela serenidade que o Diogo tem na baliza, isso é muito bom e, portanto, eu acho que poderá vir a ser um substituto de Alfredo Quintana. E
0: esperemos que ainda Quintana fique muito mais tempo aqui no campeonato português porque realmente é um, é um guarda-redes de qualidade inegável e o nosso titularíssimo da seleção portuguesa seguindo então também tivemos um empate talvez surpreendente entre o Vitória e o Ismael em Setúbal eu neste, neste aspecto eu achava que o Vitória ia vencer o Vitória penso que reforçou muito bem este verão com jogadores com muita qualidade um dos reforços o Rubens Santos que veio do Póvoa marca nove golos e reforçou-se com os jogadores, basta falar do Francisco Silva, que vem do ABC, o Pedro Santana, que vem do Bolonenses, o André Alves, que também vem do Bolonenses. Portanto, jogadores com, com qualidade, jogadores jovens também. E a aposta do Vitória na juventude é, é por mais clara e basta ouvir o treinador João Galego Garcia falar e percebe-se que tem uma aposta do futuro, mas com um objetivo já para esta época, objetivos altos de ganhar o máximo de jogos possível a jogar em casa e, e empatar um jogo frente ao Ismael acaba por, uh, se não estar nos planos do Vitória, não achas, Zema?
1: Sim, sem dúvida que, que depois de ouvir o treinador João Galil Garcia falar e, e daquilo que nós falámos, dos reforços que eles têm, julgava que, que esperavam mais do que um empate, não tenho dúvida disso. Mas, no entanto, o Ismael também não, não, está, não está fraco, tem um, se reforçou, tem uma equipa bastante interessante, uma primeira linha que joga muito rápido e, e dificultou a vida ao Vitória. No entanto, isto ainda agora começou e este tipo de resultados só vem animar o nosso campeonato e tenho a certeza que tanto o Vitória como o mais saíram do jogo com vontade de trabalhar e de melhorar para da próxima vez ganharem.
0: Sim, claro, e são equipas que se reforçam e que, tal como dizias, tanto a, tanto a primeira linha do Ismael como a primeira linha do Vitória são, são, tiveram muitos reforços, caras novas. E, e tal como falámos acerca do Benfica, é uma equipa que tem que, tem que ganhar rotinas em competição e o mesmo se aplica ao Vitória ou ao Ismael, que as é caras novas, e, tendo em conta a pandemia do Covid-19, que continua a, a deixar marcas, acaba por obrigar as equipas a, a esforços que não seria normal numa outra época e os jogadores têm que evoluir a um ritmo acelerado, porque não, têm, não tiveram o tempo nem as repetições em jogos de treino que teriam se fosse uma outra época, a época passada ou a época anterior. De qualquer forma, seguimos então para a, a derrota da Sanjoanense frente à Ovanca neste primeiro jogo, neste regresso da Sanjoanense à primeira divisão. Eu sei que tu tiveste a oportunidade de estar a ver o jogo, e, e queria-te perguntar o que é que achaste tanto de uma equipa como da outra, tendo em conta que vemos um, um Avanca que entra mais forte e com intervalo vence por 8, mas uma São Joãoense que na segunda parte consegue recuperar, vence a segunda parte por 4 golos, mas acaba por perder o, o jogo. O que é que pareceu a, a exibição de ambas as equipas? Bem, eu acho
1: que a São Joãoense entrou no jogo com algum nervosismo, normal, depois da de, de subida à primeira divisão, do um regresso após 33 anos, acho que, que levavam um peso nos no, no ombros e foram nervosos e nós olhamos para uma equipa para a outra e vemos a diferença de experiência da primeira divisão. Eu não sei ao certo quantos jogadores da São João já tiveram experiências na primeira divisão, mas não diria mais de 4 ou 5 jogadores, porque é uma equipa muito jovem e pouco experiente e isso notou-se no, no início do jogo. O certo é que com o decorrer do mesmo, São Joãoense conseguiu começar a acertar. Não muito na primeira parte. Na primeira parte continuaram com dificuldades e não tivemos o Lucas Santana, que tivemos, por exemplo, na Liguilha, que também fez diferença. Embora na segunda parte, São Joãoense voltou a entrar com o Três padres treinador de Silva gostou do que viu frente ao Almada e então voltou a apostar nesse tipo de defesa e, e isso fez a diferença. A Artística teve bastante dificuldade em ultrapassar essa defesa. No início, depois adaptou um 7 x com dois pivôs e lá conseguiu ir arranjando soluções, apesar de que na transição defensiva artística acabou por pecar um bocadinho e a São Joãoense conseguiu aproveitar e disso fez com que o jogo ficasse mais equilibrado e que a São Joãoense conseguisse recuperar alguns golos. Mas, no entanto, acho que, que a grande diferença foi mesmo na experiência. Esta São Joãoense mostrou na segunda parte que, que pode fazer algumas surpresas e eu espero que sim, porque será bom para o nosso campeonato.
0: Tocaste aí na defesa 3-3 e, e vimos a forma como a defesa 3-3 frente ao Almada acabou por alterar completamente o plano de jogo da equipa da margem sul. Mas sabemos que é um, um tipo de defesa que exige muito dos seus atletas eh, e que não, não é possível seguir com esse tipo de defesa durante um jogo inteiro, a menos que se realmente tenha um plantel e um banco que dê garantias de manter a qualidade e, e, e garantias físicas. Mas parece que pode ser um recurso tático que a Sanjoanense pode utilizar em mais jogos, ou, ou vai ter que ser muito de acordo com a, a ocasião?
1: O que vai ser uma das armas da São João esse tipo de defesa, porque como eu disse é um plantel muito jovem e tem ali muitos jogadores que jogam juntos há muito tempo e, ofensivamente, são muito fortes juntos eu acho que Nuno Silva aproveita bem isso e usa esse tipo de defesa exatamente por ter essas características naqueles jogadores com outros jogadores ele não poderia fazer isso, mas enquanto este resultado e jogo que, que tem pernas para resultar. Claro que não pode ser durante o jogo, todo, todos os jogos, isso deixa, deixa de ser uma solução, mas acho que poderá ser crucial em alguns momentos, assim como foi o jogo sábado.
0: Para além dos cinco jogos que tivemos nesta primeira jornada do Campeonato Placar Placarã de não nos podemos esquecer que o jogo entre o Sporting Clube da Horta e o Futebol Clube de Gaia vai-se disputar dia 31 de outubro, e o jogo entre o Madeira SAD e o Povo Handball Clube também se vai disputar dia 31 de outubro. Em relação ao jogo entre o Clube de Futebol Luz Belenenses e o Boa Hora Futebol Clube, foi adiado por três casos de Covid na equipa do Belenenses, o que levou a que o jogo tivesse que ser adiado. Emma, o que é que te parece esta entrada do Covid, ou este regresso do Covid...
1: Este regresso do Covid não é de todo positivo, mas esperemos que se resolva rapidamente e que este tipo de episódios não se voltem a repetir. Desde já desejo as melhores melhoras aos infectados e a toda a gente que está a passar pelo mesmo ou que tem familiares com a, a passar pela mesma situação. Espero que tudo se resolva rapidamente para que possamos ter o nosso ano de volta e em força.
0: Ficam aqui então os desejos de, de melhoras de 7 metros, não só às pessoas que, têm, que foram infectadas por Covid-19 na equipa do Bolonenses, mas também a todos aqueles que estão a passar por este momento tão difícil que, que já há vários meses que nos afeta as nossas vidas diárias e que levou a que o handball tivesse esta, esta longa paragem. Não nos podemos esquecer também que o Porto vai entrar em campo na quinta-feira, no Dragão Arena, frente ao Elvero.
1: Eu espero que, que vejamos o Porto que temos visto, que vimos o ano passado, na Champions, um Porto forte, determinado a vencer, e que entre nesta, nesta Champions, nesta edição da Champions, sem público, mas com a mesma garra e com a mesma vontade de vencer.
0: Dia 17, pelas 19 horas e 45 o jogo vai se disputar no Dragão Arena, mas ainda não vai ter adeptos. No entanto, vai ser transmitido em direto no Porto Canal. Aqui do nosso lado é tudo, tanto da minha parte como da EMA. Esperamos que tenham gostado aqui deste nosso novo episódio de No Intervalo, o segundo episódio da segunda temporada, este regresso do podcast. Esperamos que tenham gostado. Se tiverem alguma indicação, algum comentário em relação a possíveis convidados que possamos trazer, basta entrar em contato connosco através das redes sociais da 7 Metros, tanto no Facebook como no Instagram, como no Twitter e até agora no TikTok, 7 Basta irem lá, enviarem-nos uma mensagem. Teremos todo o gosto em saber as vossas opiniões e também ideias que tenham para diferentes comentários. Do meu lado é tudo, do lado é de Ema também. Até uma próxima.